0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Donnerstag, am 11. Januar 2024, sprechen wir über den Bitcoin-Spot-ETF, welcher nun endlich angenommen wurde. Bringen wir in diese erste News-Story. Es war ein verrückter Abend gestern Abend, denn viele Leute haben sich jetzt natürlich gefragt: Kommt der ETF nun doch oder kommt es vielleicht sogar zu einem Verzug aufgrund von Sicherheitsproblemen, aufgrund der Tweet-Thematik, die in den letzten Tagen ja aufgetaucht ist? In den letzten Folgen habe ich darüber berichtet: Die SEC hatte einen Tweet herausgelassen, bei welchem sie bereits den Bitcoin-Spot-ETF bestätigt haben. Dann haben sie den Tweet gelöscht und auch behauptet, dass der Twitter-Account übernommen worden sei von einem Hacker, welcher dann schlussendlich quasi dieser Tweet rausgegeben hat. Dann hat sich auch Gary Gensler, der Chair der SEC, gemeldet und gesagt, wir haben keinerlei Bitcoin Spot ETFs bestätigt. Jetzt war es aber gestern Stichtag unter anderem spezifisch für den ARC21 Shares Bitcoin Spot ETF und man munkelte bereits, dass sehr wahrscheinlich alle Bitcoin Spot ETFs gleichzeitig angenommen werden. Zudem kam es schlussendlich auch. Gestern Abend war es dann soweit. Knapp zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr haben wir in der Mitgliedschaft auf Discord bereits die ersten Tweets ausgetauscht. Aber auch das war eine ziemlich verrückte Sache, denn die ersten Nachrichten kamen heraus auf Twitter, dass der Bitcoin-Spot-ETF bestätigt war. Dann kam ein Link zu der SEC-Webseite, bei welcher das offizielle Dokument mit den offiziellen Kürzeln etc genannt wurde und kurz danach, etwa zwei, drei Minuten danach, war das Dokument wieder verschwunden. Die Tweets waren zwar nach wie vor da, Allerdings haben die Dokumente plötzlich nicht mehr funktioniert. 30 Minuten später hatte man dann die ersten Links wieder gepostet und gesagt, ja, das Dokument ist jetzt wieder da, aber auch da wieder fehlten jegliche Spur von diesen Dokumenten. Und auch dann hat man natürlich plötzlich wieder gemunkelt, dass die SEC eventuell hier wieder ein komisches Spiel spielen möchte, beziehungsweise da eventuell wieder gehackt wurde. Aber schlussendlich war die Nachricht von gestern Abend korrekt. Die SEC hat nun offiziell alle Bitcoin-Spot-ETFs durchgewunken und hat auch bereits unterschiedliche Statements zu dem Bitcoin-Spot-ETF von sich gegeben. Der Chairman natürlich, Gary Gensler, hat da auch seine Kommentare von sich gegeben und da auch ganz klar nochmal gesagt, wir befürworten. Bitcoin nicht unbedingt. Wir haben uns für diesen Schritt entschieden, weil der Markt das möchte. Das bedeutet allerdings auch nicht, dass wir keinerlei rechtliche Konsequenzen gegen Kryptofirmen tätigen werden. Das bedeutet, dass sie zwar kein Fan von Bitcoin sind, aber gemäß der Marktnachfrage eben das Ganze durchgewunken haben. Unterschiedliche Mitarbeiter bei der SEC haben schlussendlich ihre Statements von sich gegeben. Wenn ich es richtig gesehen habe, kam es dabei auch zu einem Voting intern bei der SEC zwischen fünf Leuten. Lustigerweise war Gary Gensler einer, der eher dafür war. Es war eine 3 zu 2 Vote und da wurde dann schlussendlich entschieden, dass der Bitcoin-Spot-ETF quasi durchgewunken wird. Jetzt haben die Spot ETFs nochmal die Gebühren angepasst. Wir fangen an mit dem günstigsten, das ist Bitwise mit dem Kürzel BITB, 0,2% pro Jahr. Dann haben wir den ARC 21 Shares mit 0,21%. Das ist ARC im Kürzel. Van Eck mit 0,25% mit dem Kürzel HODL. Fidelity mit FBTC mit 0,25%. BlackRock mit iBit 0,25%. Franklin Easy BC mit 0,29%. Tree BTCW mit 0,3%. Also da ist es schon sehr, sehr kompetitiv. Invesco mit BTCO 0,39%. Und dann wird es plötzlich wieder teurer. Valkyrie mit BRRR 0,49%. Hashtags mit dem Kürzel DeFi 0,9% und Grayscale nach wie vor hält an den 1,5% fest. Also GBTC mit dem Kürzel der teuerste Bitcoin-Spot-ETF in der Runde. Preislich hat es nicht einen starken Effekt auf Bitcoin gehabt. Man hat natürlich so ein bisschen in der Erwartung, dass die Nachricht mit einem Tweet rauskommt, dass das Dokument rauskommt, hatte man so ein bisschen antizipiert, dass der Preis auch ansteigen wird. Das ist dann schlussendlich nicht passiert. Der Preis ist dann ziemlich stecken geblieben auf etwa 46.000 US-Dollar. Allerdings hat es dazu geführt, dass unter anderem auch Ethereum gestiegen ist. Ethereum ist zeitweise auf etwa 2.600 US-Dollar gestiegen und viele Leute waren da jetzt überrascht. Das deckt sich aber so ein bisschen mit der These, die ich vor einigen Wochen geteilt habe. Bevor ich diese These doch mal teile hier, jetzt aber nochmal die kritischen Stimmen, denn die sagen, jetzt könnte es durchaus dazu führen, dass wir einen 100.000 US-Dollar Preistag für Bitcoin sehen, denn etwas ähnliches ist natürlich jetzt auch mit Gold passiert. Jetzt kommt natürlich die klassische Gold-Charts, die 2004 zum Gold-ETF Geführt haben und da kam es erstmal zu einem Abverkauf, aber dann über die nächsten vier bis fünf Jahre ist der Goldpreis doch sehr, sehr stark gestiegen und Gold als Asset, als ETF-Asset hat extremes Interesse genossen. Etwas ähnliches wird jetzt unter anderem auch Bitcoin vorgesagt, weil es jetzt natürlich ein Mittel gibt, Bitcoin und Kryptowährungen in das Portfolio zu legen mit einem Produkt, das die größeren Investoren auch nicht nur verstehen, sondern auch rechtlich quasi anfassen dürfen, in Anführungsstrichen. Die Kritiker finden das Ganze nicht so gut. Da ist natürlich Peter Schiff, der Gold-Fan, auch mit dabei. Er sagt jetzt einfach, es gibt halt ein weiteres Produkt, um darauf quasi Casino zu spielen, er behauptet ja immer, dass Bitcoin und die Kryptowelt ein absolutes Casino sein und andere stimmen auch innerhalb der Kryptosphäre sagen, es wird jetzt mehr zu einer Zentralisierung führen und weniger zu einer Dezentralisierung. Das heißt, ein Bitcoin Spot ETF ist auch von Seiten der Krypto-Fans, spezifisch der Bitcoin-Maximalisten nicht wirklich beliebt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Jetzt haben wir den Bitcoin-Spot-ETF endlich offiziell durchgewunken bekommen. Das war ein Effort über mehrere Jahre. Viele Leute, die den Kryptomarkt erst seit dem letzten Bullrun verfolgen, wissen nicht, dass 2017 bereits die Story für einen Bitcoin-ETF eigentlich dick aufgetragen wurde. Schon damals hat man darüber gesprochen, aber man war noch so weit davon entfernt, hatte keinerlei Anmeldungen. Es war eigentlich nur Grayscale, die relativ früher angefangen haben und probiert haben einen Bitcoin ETF durchzuboxen. Von daher diese Ära endet nun der Bitcoin Spot ETF offiziell angenommen. Wie geht es weiter? Gemäß meiner These und die habe ich auch schon im Newsletter und unter anderem auch auf Discord geteilt, wird jetzt der Fokus ein bisschen auf Ethereum gelegt meiner Meinung nach. Denn auch da die Statistik von BlackRock spricht relativ stark für sich 576 ETFs wurden angelegt. Genommen und nur einer bisher wurde abgelehnt. Das bedeutet, dass Blackrocks Statistik relativ solide weiterläuft vor dem Bitcoin-Spot ETF waren es ja 575. Jetzt kommt da natürlich einer dazu und es sieht sehr stark danach aus, als könnten wir etwas zwischen Mai und August für den Ethereum ETF erwarten. Das könnte jetzt natürlich auch bedeuten, dass Blackrock offiziell die Anmeldung eingibt und dann natürlich auch wieder eine Welle kommt und idealerweise sollte das Ganze auch viel schneller vonstatten gehen. Gehen als jetzt beim Bitcoin-Spot-ETF. Das könnte dann wiederum dazu führen, dass jetzt natürlich der Hype komplett auf die Altcoins inklusive Ethereum setzt und dass wir idealerweise bis Mai einen Altcoin-Bullrun erleben werden. Bitcoin könnte in dieser Zwischenzeit vielleicht eher seitwärts gehen und dann wird natürlich in ein paar Monaten die gesamte Halbierungsstory wieder aktiviert und dann wird es wieder spannend um den Bitcoin-Preis. Das heißt momentan lohnt es sich absolut, kleinere Coins, anzuschauen, denn die könnten jetzt in einer goldenen Ära bis im Mai entsprechend sehr stark ansteigen. Wenn auch du diese Coins verfolgen möchtest, solltest du dich bei der Mitgliedschaft anmelden auf bluealpine.ch mitgliedschaft Das war es von der heutigen sehr historischen Folge. Es freut mich wirklich. Natürlich sind wir als Krypto Fanatiker und Kryptofans, eher Fans davon, direkt die Coins zu halten, aber nach wie vor ein ETF bringt natürlich nochmal eine größere Masse in den Markt, von welchem wir schlussendlich alle profitieren. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.